0: glória a Jesus. Vai abrindo a tua Bíblia comigo, abre aí no livro de Mateus. Perdão, João. Evangelho de João no capítulo 13. Antes de nós lermos o que eu pedi para você abrir, eu vou introduzir esta palavra com com algumas outras coisas. Eu quero que você preste bastante atenção. A semana passada nós falamos um pouquinho a respeito do processo do plantio, Jesus usava muita agricultura para dar alguns exemplos, né? Porque era algo muito vivo e muito comum nos seus dias. Era muito popular os ambientes ah, de agricultura, de plantio. Assim como de pescaria. E a semana passada nós falamos um pouco a respeito é, do tipo de terra que somos. Quem lembra? Quem ouviu essa mensagem? Quem estava aqui? Amém? E aí a gente falou a respeito de tipos de terra, a terra que está dura porque está na beira do caminho, pisada, e que precisa ser amolecida pelo Espírito Santo, o tipo de terra que tem pedras lá no fundo, escondidas, que atrapalham o crescimento das coisas, o tipo de terra que tem espinhos, né, que tem sementes ruins que crescem juntos, e a terra boa que frutifica, e essa terra somos nós, e... E eu quero começar com você lendo um texto que Jesus dá um outro exemplo que significa a mesma coisa. eu quero ler com você aqui no telão, segura aí João 13, aqui no telão, é, João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Preste atenção no que está escrito aqui, é só uma introdução para a gente chegar no texto que eu realmente quero ler. Jesus disse assim ó, eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, então aqui a gente encontra um outro exemplo que Jesus está dando, que tem total ligação com aquilo que foi falado a semana passada, sobre dar frutos, ok? Ele está dizendo, olha eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês estão em mim e eu estou em vocês, vocês são nutridos por mim, mas quem dá o fruto é vocês, não é isso? Se ele é o tronco, a videira e nós os ramos, os frutos vêm dos ramos, sim ou não? Então ele está falando, existem dois tipos de ramos, aquele que não dá fruto e precisa ser cortado, mas aquele que dá fruto e precisa ser limpo, podado, na videira a poda dos ramos era para que ela frutificasse ainda mais, E ele continua dizendo no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então eu só quis introduzir com esse texto para que ali na frente, quando eu estiver explicando algo, você entenda justamente o que está no versículo 3. Levante sua mão para o alto e fala assim. Eu sou limpo pela palavra do Senhor que tem vindo sobre a minha vida. Amém? A palavra, a a Bíblia diz que a palavra é como água e ela nos limpa. Jesus aí afirma que nós somos limpos pela palavra que Ele tem transmitido para nós. Que Ele tem liberado para nós. Mas hoje nós vamos falar, o o tema central da mensagem hoje é pés marcados. E nós vamos falar a respeito dos pés. E o que que o pé tem a ver com a minha vida? Tudo. (risos) Tudo. E você vai entender o quanto é interessante, o quanto é poderoso a marca que Jesus quer fazer nos nossos pés. João capítulo 13, a partir do verso 2. Está aberto aí? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor quer liberar nessa noite. Eu te peço, fale ao nosso interior de forma profunda, precisa, poderosa... E que mexa conosco em todas as áreas que nós precisamos ser mexidos. Trabalhe em nossas vidas. Muda as nossas atitudes. Transforma a nossa mente. Traga entendimento. Em nome de Jesus eu repreendo todo ladrão da semente aqui. Todo espírito de distração. Tudo aquilo que vem tentar roubar, Pai. Aquilo que o Senhor quer depositar sobre cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Dan, tira um violão um pouco do retorno alto para mim, deixa ele bem baixinho aqui no retorno por favor amém? diz assim ó versículo 2 acharam aí? João capítulo 13 versículo 2 se vocês acharam, eu tô abrindo ainda, só um segundo vamos lá, tá escrito assim ó estava sendo servido o jantar, qual era o momento que eles estavam? ao redor da mesa, comendo amém? quem janta aí diz amém? Jesus também jantava, e ele estava jantando com seus discípulos. E o diabo já havia introduzido, induzido, perdão, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Ju, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Preste atenção nisso. Jesus sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus, assim levantou-se da mesa. Eu quero primeira coisa, nós vamos não para, nós vamos ler ainda, continua comigo, mas presta atenção aqui: quem sabe quem é e tem certeza daquilo que é em Cristo, não tem problema de sair do seu lugar para fazer coisas que muitas vezes as pessoas acham ser inadequadas para aquela pessoa. Quem sabe quem é em Cristo não tem problema de servir. Quem sabe quem é em Cristo não tem problema de sair do seu lugar para servir o próximo. Amém? Levante sua mão para o e fale assim, eu quero saber quem eu sou em Cristo, para que eu não tenha problema em abrir mão do meu lugar entre os homens para servir o próximo então por que Jesus pôde se levantar da mesa nessa noite, nesse momento aí porque ele sabia quem era de onde tinha vindo e para onde estava voltando certeza de propósito e certeza de quem ele era em Deus amém gente, amém isso é algo que é construído ao longo da nossa caminhada cristã, mas vamos continuar sabendo isso ele se levantou da mesa tirou a sua capa e colocou uma toalha na cintura Preste atenção, ma... não, pulei uma parte, né gente? Tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, tá certo? Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Segundo ponto que nós temos que entender. Jesus levanta da mesa. Ele não tem problema de a... abrir mão do seu lugar para poder servir, porque ele sabia quem era. Segundo ponto. Segundo ponto. No ambiente natural, a capa servia como uma blusa e um cobertor. Repita comigo, uma blusa e um cobertor. Vocês não repetiram? Repita comigo, uma blusa e um cobertor. Então no ambiente natural, a capa era para isso. A capa era algo que ia por cima da túnica, para que nos dias de frio a pessoa se cobrisse com ela. E também, aquela mesma capa, é meio estranho né, dentro do nosso contexto cultural, mas aquela mesma capa servia para a pessoa dormir tanto que lá na lei de Moisés a lei antiga que regia os tempos de Jesus, dizia que se alguém desse a capa como penhora como penhor de alguma coisa que ele estava pegando emprestado a capa deveria ser devolvida até o final da tarde, por quê? porque é a noite que esfria e é a noite que ele ia precisar da capa, entenderam? Então, no ambiente natural, a capa era isso aí, uma blusa e um cobertor. Mas, no ambiente espiritual, a capa tem símbolo de autoridade. Por quê? Porque conforme o lugar que essa pessoa tinha no meio da sociedade, a capa era diferente. Tinha uns frufru na capa, entendeu? Que identificava quem ela era entre os homens. Então, ela também simboliza a autoridade. Então, olha o que Jesus faz. Jesus, sabendo quem era, ele sai do seu lugar na mesa e tira a sua posição de autoridade para poder pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés dos discípulos só isso já seria um exemplo incrível e maravilhoso por quê? agora eu quero te explicar um outro contexto, por que eles lavavam os pés? a bíblia diz que eles estavam, presta atenção que eu estou te explicando um monte de detalhezinho que faz toda a diferença no entendimento do texto amém? estão comigo? Amém? Vocês estão acordados? Uhum. E aí o que que acontece? Eles estavam à mesa. Que jeito eram as mesas naqueles dias? Não era como as nossas mesas, que a gente senta numa cadeira, enfia o nosso pezão lá debaixo da mesa, e a gente está comendo aqui em cima. As mesas nos tempos de Jesus, era de 40, 45 centímetros do chão, e ela não tinha o um buraco por baixo, ela era uma plataforma, um, um tablado. Ok? Então como que as pessoas sentavam? Elas se sentavam na lateral da mesa com os pés para fora. A pessoa comia meio que de lado na mesa. Amém? Então isso sempre fazia com que meu pé ficasse próximo do outro. Ok? Então todas as vezes que se ia para a mesa, tinha-se por hábito lavar as mãos e lavar os pés. Amém? Estão entendendo? E quem fazia esse trabalho de lavar os pés? Normalmente... Era um serviçal, um escravo, que já não tinha mais força física para trabalhar em alguma coisa pesada. Então ele ficava sentado no chão com a bacia. E cada um que entrava para o lugar de refeição, lavava os, lavava os pés antes de entrar. E aquele escravo serviçal, que já não era mais muito útil, fazia aquele serviço ali. Então dá para a gente entender que era um serviço assim... Dos mais baixos entre os homens. Quem entende isso? Amém? Então o que que Jesus faz aqui? Cara, preste atenção. Ele sai do lugar de senhor da mesa. Porque a ceia aí era ele que estava celebrando com os discípulos. Isso aí é a última ceia que a gente conhece. E ele tira seu lugar de autoridade. Sai do seu lugar da mesa. E desce para uma posição mais baixa. Possível entre os homens. Para servir aqueles discípulos, só aí já seria um exemplo incrível, mas tem algo que vai mais além disso. Vamos continuar lendo o texto para que a gente entenda mais algumas coisas. Versículo 6: chegou a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Cara, quando ele chegou em Pedro, Pedro não aguenta ficar sem falar, né? Vocês já perceberam? Sempre que a gente lê os evangelhos, a gente vai ver, e disse Pedro, e disse Pedro, nunca João disse, Tiago disse, os outros quase não dizem, mas Pedro, meu amigo, Pedro falava, Pedro era o cara, língua solta, matraca, falador, questionador, amém? E não tem problema ser assim, tem? Não, ele foi um discípulo poderoso. E aí ele chegou em Pedro, Pedro deu um tela azul, sabe? Deu um bug, pam sabe assim? Ele olhou Jesus e olhou Jesus falou assim, o senhor vai lavar meus pés? Como assim? Aí, Jesus respondeu, versículo 7. Você não compreende agora o que lhe estou fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. O que, que Jesus falou para Pedro? Espera aí, se fosse meramente o exemplo de humildade que Jesus estava dando, era um exemplo de humildade... Era um exemplo de servidão? Sim, claro, e ele fala sobre isso no final do texto, nós vamos ler. Mas não era um mero, não era um mero sinal de humildade que estava acontecendo aqui. Se é que eu posso considerar mero, se é é que eu posso considerar pequeno, era um grande sinal de humildade. Mas não era só a questão da humildade que Jesus estava tratando, não era. Ele, quando Pedro questionou ele Porque deu um, um bug na cabeça de Pedro Tipo assim, como Jesus sendo meu Senhor Vai lavar meus pés Não faz sentido Jesus olha para ele e fala assim Pedro, deixa eu te explicar Você não vai entender agora Mas depois você vai entender Porque Jesus não tinha condições De explicar para Pedro naquele momento por quê. Porque muitos entendimentos daquilo que Jesus queria trazer para Pedro e para nós, como seus filhos, sua igreja, só podem ser entendidos pela pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. Nesse momento, Pedro, João, Tiago e todos os outros discípulos não tinham o Espírito habitando dentro deles, porque o Espírito ainda não tinha sido liberado sobre eles. E existem entendimentos daquilo que o Senhor quer fazer, que só o Espírito Santo para nos dar entendimento dentro de nós. Você pode dizer um amém? Então levanta sua mão para o alto e fala assim, Senhor, Espírito Santo, me dê entendimento do que o Senhor quer fazer em mim nesta noite. E aí ele olhou para Pedro e falou, você não entende agora. E é como se ele dissesse, não adianta eu te explicar, Pedro, beleza? Depois você vai entender, agora não dá. Aí Pedro falou para ele assim, nunca lavará os meus pés. Pedro olha para ele e fala assim, não Jesus, não vai lavar meus pés não, sou sou, sou doido? É como se, se, acho que se fosse eu eu ia falar assim, não Jesus, dá essa essa bacia aqui, deixa eu lavar o seu. Você ficou maluco, é? Vem cá, deixa que eu lavo o seu. Pedro entrou nesse conflito natural, do ambiente natural que estava acontecendo ali, que eu já te expliquei. Jesus olha para ele e responde o seguinte, se eu não os lavar. Você não terá parte comigo. Cara, isso é forte. É como se Jesus dissesse para Pedro assim, ó. Se você não deixar eu lavar seus pés. Sabe o relacionamento que a gente tem? Sabe a amizade que a gente tem? Sabe isso que eu estou depositando sobre a sua vida? Sabe o que eu te falei lá atrás? Que você é pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja? Sabe a promessa que eu tirei então? Está rompido. Você não terá parte comigo. Jesus é a videira, eu sou o ramo. Ele estaria o que Cortando Pedro. Cara, é muito forte por ser um simples ato de humildade. Você não concorda comigo? Então isso não era um ato de humildade apenas. Havia algo poderosamente profético acontecendo ali. Poderosamente espiritual acontecendo naquele momento. Não era só a humildade de Jesus. Jesus falou, "Se se você não deixar eu fazer... Você não tem mais relacionamento comigo, a tua parte em mim, a minha parte em ti está sendo rompida. Aí, Pedrão, boca aberta, versículo 9, (risos) responde, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então, Pedro, na hora que ele entendeu que era alguma coisa um pouco além do natural, não, não Jesus, então faz o seguinte, só os pés não, lava a cabeça aí também. Lava as mãos. Cara, Jesus ama pessoas ousadas assim, sabia? Mesmo que em certos momentos elas sejam inconvenientes. Você precisa ser ousado como filho de Deus. Pode ir um passinho mais além porque Ele te ama, tá bom? Quem aqui é é casado... Há uns 5 anos para mais aí. Quem aqui é casado de 5 anos para mais? Eu tenho 23 anos de casado. Eu ainda não peço permissão na casa da minha mãe para abrir a geladeira. Porque filho sempre vai ter esse lugar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Desde que você entende que é filho. Então, cara, você é filho de Deus. Pedro entendia isso. E ele era bem boca aberta, né? Falava o que não devia pedir pedia o que não devia. Aí Jesus responde para ele, eu quero, é o que eu quero fazer você entender. Olha o que ele responde, versículo 10. Jesus respondeu. Quem já se banhou, não precisa... é Quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Mas nem todos. Preste atenção... No que Jesus está falando aqui para Pedro. Pedro olhou para ele e falou assim. Tá bom Senhor. Se é para ter parte com você. Então faz o seguinte. Lava a cabeça. Lava as mãos também. Jesus olha para ele e fala assim. Não Pedro. Quem já se banhou. Não precisa lavar nos seus pés. E qual que é o significado que tem a cabeça e as mãos? Preste atenção no que eu vou falar. Ele disse. Vocês já estão limpos. Mas nem todos. Porque eu li com você. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se nós lermos o Evangelho de João, preste atenção, do capítulo 12, ao capítulo 21, quando encerra o Evangelho de João, é um contexto só, não tem interruptura de. Não tem inter, interruptura não, interrupção. Não tem interrupção de, 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 de tempo. É algo que acontece gradativamente, sequencialmente até o fim. Entenderam ou não? Quando chega em João 12, tipo assim, ó, de João 1 a João 11, João resume três anos e meio da vida de Jesus. Quando chega em João capítulo 12, para frente ele conta os últimos quatro dias de Jesus de uma vez só. Entenderam? Então quando a gente leu aquilo lá em João 15, é a mesma, eles estão dentro da mesma sala ainda. Dentro do mesmo ambiente ali, conversando, saíram, foram. E as coisas foram acontecendo, eles foram para o jardim orar. Jesus foi, é um contexto só. Vocês estão me entendendo ou não? porque eu li João 15, 3 com vocês? Porque lá estava escrito, Jesus reafirma o que ele disse aqui. Que eles já estavam limpos. Só que lá Jesus explica o que que os limpou. A palavra que vos tenho falado. Então preste atenção no que eu vou falar. A palavra de Deus que você ouve, que você assiste no YouTube, que você é ministrado por uma canção. A palavra de Deus que você lê, que você estuda, que você esmiúça ela num livro que te abençoa. A palavra de Deus ela é poderosa para ir limpando a sua, a sua vida. E é interessante que Pedro pede a limpeza de dois lugares além dos pés. A cabeça e as mãos. E eu quero que você entenda o seguinte. A palavra arrependimento é a palavra metanoia no grego. Que significa transformação de mente, mudança da forma de entender. Quando Pedro está pedindo, Jesus lava minha cabeça também... Jesus falou assim, não precisa, porque a palavra que tem sido liberada sobre a tua vida tem poder para transformar a tua mente e causar arrependimento em você, porque arrependimento não é quando eu choro nem quando eu volto e peço perdão, isso são sinais de arrependimento, mas o arrependimento genuíno tem a ver quando eu mudo meu entendimento para mudar as minhas ações, ele pediu uma limpeza na cabeça e uma limpeza nas mãos, as mãos falam das ações, a cabeça fala do entendimento que vai controlar as ações, estão comigo? Então entenda uma coisa, a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, que você fez uma oração falando para Ele, Jesus, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida, governa a minha história. Algo vai começar a acontecer, o Espírito Santo vai começar a liberar entendimentos sobre você que você... entendimentos sobre você que você não tinha. E coisas que você não compreendia, você vai passar a compreender, aquilo vai começar a gerar transformação em você. Um cristão que não é transformado gradativamente pela palavra que tem ouvido, infelizmente, ainda não é limpo. Porque a limpeza da palavra precisa gerar transformação contínua então eu vou entendendo o que Cristo é eu vou entendendo aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou entendendo os princípios da palavra de Deus, eu vou entendendo o que Ele quer liberar sobre a minha vida e isso vai mudando as minhas ações Porque transformação genuína Vem de arrependimento E arrependimento genuíno Fala de uma mudança na condição daquilo que eu penso Na forma de pensar E mudando a minha forma de pensar Automaticamente eu tenho transformação de ações Então Jesus falou para Pedro o seguinte Pedro Vocês onze Já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês Porque vocês já mudaram o jeito de pensar E as ações de vocês Já são boas Menos um. Menos um. Vocês estão limpos, mas não todos. E o texto explica, coloca o versículo 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse, nem todos estão limpos. Então tinha uma pessoa que não estava limpo de mente e de ações. Tinha uma pessoa que a palavra não tinha entrado... Tinha uma pessoa que a palavra não tinha transformado o seu entendimento. Tinha uma pessoa que a palavra de Jesus não tinha penetrado a ponto de gerar transformação de ações. Quem? Judas. Judas ainda pensava do mesmo jeito de quando ele conheceu Jesus. Judas havia maquinado e bolado um plano para entregar Jesus. Judas havia elaborado todo um jeito de colocar Jesus na mão daqueles que queriam prendê-lo e matá-lo. Por quê? Porque, diferente dos outros onze, apesar de estar andando com Jesus por terzano, três anos e meio, Judas não tinha deixado a palavra entrar e gerar arrependimento genuíno que transforma a condição do ser humano. O que que me chama atenção nisso? Que um limpo pela palavra, queria ser mais limpo ainda. Senhor, me lava também a cabeça e as mãos. Mas eu não vejo Judas pedindo isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque normalmente aquele que não quer ser transformado, ele nem reconhece que precisa ser transformado. E esse é um grande problema do ser humano Que problema? O problema é quando nós não reconhecemos Aquilo que precisa mudar em nós E nós somos cristãos Dizemos andar com Jesus e andamos Dá para andar com Jesus sem ser convertido? Claro que dá Dá para andar com Jesus sem 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 ser transformado? É claro que dá Dá para andar com Jesus sem ter arrependimento de nenhuma obra velha do pecado? De nenhum tipo de coisa que eu pratiquei na minha vida e que eu ainda pratico? Dá. Dá. Judas andou três anos e meio com Jesus e não teve nada de transformação. Judas andou três anos e meio com Jesus e continuava a roubar o caixa de Jesus. Jesus tinha um tesoureiro ladrão. E você acha que Jesus não sabia? Porque a palavra não tinha entrado em Judas. Não tinha transformado mente, não tinha transformado coração. Agora o que que é mais assombroso para mim? E o que que é mais poderoso para mim de ver? É que apesar de tudo isso, Judas também teve os pés lavados. Judas também teve os pés lavados e eu vou te falar uma coisa. Se Judas, assim que saiu da presença de Jesus para entregá-lo, tivesse se arrependido, ele também teria encontrado remissão, perdão e reconciliação. E ele teria achado novamente um lugar na mesa com os doze. O problema é que Judas teve uma atitude de tentar se justificar... O que é que ele fez? Ele corre para o templo, Na hora que ele vê o que ele fez, que ele entende o que ele fez. Ele pega as 30 moedas de prata e ele joga dentro do templo. Ele tentou devolver para os sacerdotes que pagaram ele. Os sacerdotes falaram para ele, nós não temos nada contigo. Tipo, isso é problema seu. Essa é a atitude de quem gosta de condenar. A religião gosta de condenar, então o problema é seu. Morra, morra com o seu pecado. Então, numa tentativa de se justificar, ele pega essas moedas e joga dentro do templo. E vai e se enforca. Deixa eu te explicar. Arrependimento genuíno muda a tua condição e muda a tua ação. Judas tentou uma justificação. O remorso levou ele a uma justificação. O arrependimento te leva à transformação que te justifica pelo Cordeiro, por Cristo. Você entende isso? Então quando a gente chega com muito argumento tentando se justificar... Isso não é arrependimento genuíno e não gera transformação. Quando eu reconheço o meu estado errado. E reconheço que eu preciso mudar primeiro meu entendimento, depois as minhas ações. Então isso vai gerar uma transformação que é arrependimento genuíno. Repita assim comigo, eu quero a partir de hoje. Me arrepender genuinamente. Amém? E aí o que acontece? Vamos continuar lendo o texto 12 Quando terminou de lavar os pés Jesus tornou a vestir a sua capa Ou seja, quem desce para servir Não perde o lugar de autoridade que Deus deu Entenderam? A capa voltou para o lugar E voltou para o seu lugar Ou seja, quem desce para servir Não perde o seu lugar à mesa com o rei Vamos continuar, então Jesus lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente Nenhum escravo é maior do que o seu senhor Como também nenhum mensageiro é maior Do que aquele que o enviou Amém? Agora vocês sabem dessas coisas Felizes serão se vocês as praticarem Cara, preste atenção no que Jesus está falando Eu peguei uma bacia e uma toalha na mão E lavei o pé de vocês Então vocês podem fazer o mesmo e agora eu quero começar a explicar para vocês o que é essa ação de lavar os pés. Porque às vezes a gente vai chegar com uma bacia, com uma toalha, querendo lavar o pé do outro. Presta atenção aqui. Jesus não falou que eles estavam limpos. Sim ou não? Jesus falou, vocês estão limpos. É só os pés que precisam ser lavados. E o que significa os pés? Naqueles tempos, obviamente, eu acho que todos sabem, os homens usavam túnica é tipo um vestidão e andavam de sandália, não existia sapato fechado, os pés eram calçados com sandálias, e com raras exceções, de algumas estradas feitas pelo império romano, todas as ruas, vielas, becos, eram de chão de terra, amém? Não tinha calçada, não tinha asfalto, não tinha, não tinha, algumas estradas principais romanas eram calçadas com pedras, mas a maioria das estradas era... Chão mesmo, chão de terra. Então, obviamente, por mais limpo que eu estivesse, se eu pegasse e vestisse minhas sandálias e saísse para dar uma voltinha, eu voltava com os meus pés empoeirados. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E o que isso significa no ambiente espiritual? Lembra que Jesus falou para Pedro, Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não entende, mas você entenderá depois. Preste atenção aqui. Se a lavagem do corpo pela palavra muda meu entendimento e muda as minhas ações. Isso significa que eu já sou lavado e remido por Jesus. Quem entende isso? Perdoado, justificado, amado. Não tem a ver comigo, tem a ver com o que Jesus fez por mim. Amém? isso foi mudando a minha mente, mudando o meu jeito de ser, transformando a minha vida. E você pode dar um glória. Quem teve a vida transformada, dá um glória a Deus. Pronto, isso foi causando uma transformação em mim. Só que enquanto eu estou aqui na terra, eu estou estou com os pés aqui na terra, eu estou vivendo entre os homens. Eu tenho um caminhar entre os homens, nos meus negócios, no meu trabalho, no meu dia a dia, entre as pessoas. Um dia eu estou estressado, um dia a coisa fica difícil, um dia o negócio aperta, eu perco a paciência, eu brigo. Quem, Quem vive essas coisas aí? Quem não vive? Pois vem orar pela gente, você é ET. Não é gente, um dia o negócio dá errado, o documento não dá certo, um dia você faz um negócio e a pessoa volta atrás E quem quem entende o que eu estou falando? A vida nos causa apertos, sim ou não? Os meus passos conforme eu vou caminhando na vida, vai jogando poeira deste mundo nos meus pés a minha mente precisa continuar lavada pelo Senhor pela palavra dEle, por isso a importância de eu me alimentar da palavra todos os dias para que a minha mente continue, continue guardada nele e eu entendo que aquilo que é certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo e aquilo que é errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo entenderam? Então a minha minha mente precisa estar guardada na lei do Senhor, dos princípios da sua palavra, para que as minhas ações não venham a infringir esses mandamentos. Mas indiscutivelmente, param para reformar a BR e eu fico preso no trânsito. Entende ou não? E aquilo me estressa. O relógio não desperta eu acordo atrasado, desesperado, e às vezes de falar para o Senhor... Às vezes, no momento que eu acordo, ele falar, bom dia, Senhor. Já levanta xingando. E sai igual louco para ir para o trabalho atrasado. E aí alguém anda a 30 por horas na tua frente com o carro. E você só não chama ele de filho de uma boa mãe, do resto você chama de tudo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não que isso sejam ações boas, isso é ruim... Isso é péssimo. Nós não deveríamos fazer. Nunca. Mas a vida nos causa aperto. Porque o caminhar pela vida gera poeira do chão da terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem já tentou andar com os pés limpos de Havaiana. Num chão de terra. Numa estrada de terra. Dá para sair com os pés limpinhos? E as mulheres com a unha feitinha? Hã? Hã? A manicure ama tirar aquele vaso de flor do canto do dedo, né? Não é? Porque indiscutivelmente a poeira do chão vai sujar os seus pés. E, cara, deixa eu tentar fazer você entender uma coisa. Olhem para mim. Deixa eu tentar fazer você entender uma coisa. Jesus nunca soltou a toalha e a bacia. Desde que Ele olhe para você e fala assim, filho, todo o corpo está limpo, eu estou vendo. A poeira que você pegou nos pés, agora eu quero limpar. Para que Ele limpa os pés? Para que eu possa sentar à mesa com Ele de novo. Porque para a mesa eu tenho que ir com os pés limpos. Então isso cabe o meu processo diário de arrependimento, até pelas poeiras que sopraram nos meus pés, até pelas poças de lama que pisei sem querer, porque o pecado na tua vida precisa ser justamente isso, um acidente, sem querer eu pisei na lama, sem querer eu pisei num, num monte de areia solto, e aquilo impregnou no meio das minhas unhas. O pecado na sua vida não pode ser como na vida de Judas. Por quê? Porque o ramo que não dá fruto, ele... E aí tem gente que pensa assim, Jesus me ama do jeito que eu sou. Ele me entende. E normalmente essa frase é usada para tentar justificar um pecado recorrente. Eu vivo no pecado mesmo. Eu faço tudo errado mesmo. Eu minto mesmo. Eu passo os outros para trás mesmo. Esse é o meu negócio, se eu não fizer isso, eu não vou ganhar dinheiro. Eu isso mesmo, eu vejo pornografia mesmo. Eu tenho amante mesmo, afinal eu preciso ser feliz. E você vive numa cagada recorrente, desculpa a força da expressão da palavra. merda em cima de merda, e aí é como se você dissesse para Jesus assim, me aceita assim mesmo Jesus, a mente não está limpa, as mãos não estão limpas, mas me aceita assim mesmo, deixa eu te falar uma coisa, ele lavou o pé de Judas, mas não adiantou, porque o que Judas precisava não era a limpeza dos pés, era a transformação de entendimento e de ações, não adiantou para a vida de Judas, a gente tem uma canção aqui dos dos meninos da casa, que vai ser gravada em breve, que canta exatamente isso, se preciso Jesus, poda-me, só não deixa ser aquilo que o Senhor rejeita, e o que que o Senhor rejeita? Aquele que vive na prática do pecado, sem traços de arrependimento. Então se você vive assim e acha que está tudo bem de você continuar vivendo assim... Cara, você me desculpa, mas você está perdendo lugar na mesa com Jesus. Aí eu entendo o Apocalipse 3.20. Eis que estou à porta e bato. Isso estava sendo escrito para uma igreja, não para pessoas que não conheciam Cristo, mas para pessoas que conheciam Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro para cear com ele, para comer com ele e ele comigo. Cara, o contexto é o mesmo É o mesmo ambiente da bacia Se você ouvir o que eu estou dizendo para você E abrir o seu coração para me receber Então eu posso levar você para se sentar comigo Para que a gente compartilhe de coisas na mesa Mesa não é lugar de compartilhamento Quem senta na mesa e não compartilha? Tudo é compartilhado na mesa. Mesmo que seja histórias, risadas, a, a, abraços, mesmo que seja conversa jogada fora, é compartilhado. Mesa é lugar de compartilhamento. Jesus quer sentar com você na mesa, mas para isso ele tem uma bacia e uma toalha na mão. Mas, se a minha atitude ainda não mudou mente, não mudou ações, se o pecado para mim não é um escorregão, se o pecado para mim não é uma poça de lama que caí sem querer, se o pecado para mim não é um banco de areia que eu pisei e afundei o pé sem perceber, se o pecado para mim é uma opção, porque afinal eu preciso ceder aos meus desejos, porque afinal é bom para mim, porque afinal eu preciso e Deus me entende, deixa eu te explicar uma coisa, essa história de que Deus te entende, quem criou na tua cabeça foi o satanás, do mesmo jeito que ele criou na cabeça de Judas, Ah, Deus aprova todo tipo de amor porque Deus é amor, não se Deus é amor, Ele prova o tipo de amor que está baseado nas leis dEle, porque é a partir do amor que Ele é, que Ele aprova o amor o resto foi o homem que inventou e está querendo aplausos e aprovação divina ah pastor, eu e minha namorada trans, todo mundo transa? Já dizia a sua mãe, você não é todo mundo Também de Jesus, você não é todo mundo Você foi chamado para ter um namoro santo Você foi chamado para andar em santidade Na presença de Deus E santidade é forçada Santidade é posicionada Santidade é segurar as mãos Naquilo que eu quero com a mão Santidade é mudança de entendimento Conhecendo a lei que rege a minha mente E gera arrependimento Isso é santidade Agora, qual que é o maior problema? É que muitas vezes a gente está com os pés sujos e a gente não percebe. Só que Jesus falou que ele, assim como Ele fez, Ele dava para nós uma bacia e uma toalha. Vocês leram o um texto comigo? Eu dei o um exemplo para vocês, para que vocês também façam e vocês vão, vocês vão ser felizes se fizerem. O que, que isso significa? Significa que às vezes eu chego perto do Michel, dando como exemplo, e eu, e eu vejo os pés do Michel, do Michel sujos. E aí eu entendo o que Colossenses capítulo 6 diz Se alguém for surpreendido em algum pecado Você que é espiritual Restaure ele com mansidão E tome cuidado para que você também não caia Colossenses capítulo 6 versículo 1 e 2 Se não me engano Aí eu vejo os pés do Michel Sujos Porque ele pisou numa pasta de lama e não percebeu Porque às vezes a mente dele também se contaminou nesse momento e as mãos também fizeram aquilo que era impróprio. Só que Jesus me deu uma bacia e uma toalha também. Só que normalmente a atitude comum do ser humano é olhar para o Michel e pensar assim, nossa que pé sujo mano, será que ele não percebe que ele tem os pés todos sujos desse jeito? Aí eu chamo o outro e falo assim, ô Mateus você viu o pé do Michel cara? E eu saio espalhando, o Michel está com os pés sujos, só que a bacia e a toalha está na minha mão. E o que é a bacia e a toalha? A bacia e a toalha é o que Natan fez com Davi. Quando Natan chega diante de Davi, Davi tinha ficado no palácio, tinha negligenciado a sua missão... Tinha ficado ocioso e ele vê uma mulher e ele traz para casa. Essa mulher era casada e ele faz a maior caca da vida dele. Natan vai lá, cara, com uma bacia, com uma toalha e fala, visão. você tá errado, irmão. E a gente vê o lamento de Davi em Salmo 51, Senhor, eu pequei. E contra ti eu pequei. Lava-me com isopo e ficarei limpo. Davi estava falando, vem com a tua água sobre mim para que eu seja limpo de novo. Tem limpeza para aquele que suja a mente e as mãos? Tem. Mas Jesus quer que nós andemos na esfera dos pés. Que a nossa mente já seja limpa pela palavra e que só poe- a poeira do mundo nos contamine. E é natural que isso aconteça. Sabe o que eu acho lindo? Quando eu vejo Noé. Eu vou te falar o que a Bíblia diz a respeito de Noé. Noé é o que construiu a arca. Sabe? Ele construiu a arca e a Bíblia diz que ele era um homem justo e íntegro. E amigo de Deus. Uau, fala comigo, uau. Pensou Deus olhar para uma pessoa e falar assim, ele é um homem justo e íntegro? E meu amigo? Cara, é poderoso, sim ou não? Não era um homem de Deus? Sim. Cara... Depois que Noé sai da arca e as coisas começam a voltar ao normal, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e ele colheu os frutos e ele fez vinho, pegou uva, prensou. Eu não sei se ele já conhecia a técnica ou se isso era novo, porque a Bíblia é a primeira vez que aparece vinho na Bíblia, é nessa, nessa ocasião de Noé. Então eu não sei se antes de Noé isso era conhecido dos homens. Ou se isso era uma novidade, Noé resolveu fazer ali e. Né? e to, não sei se todo mundo sabe, mas o suco de uva, quando você presta a uva e larga armazenado, ele vai soltar é, ele vai fermentar. E ele vai gerar teor alcoólico. Ok? É natural da uva, como é natural da cana. Amém? E Noé entra na tenda dele e dá uma manguaçada E ele fica bebão. E a Bíblia diz que ele arranca a roupa e fica peladão na tenda dele, bebaço E aí o filho mais novo dele, chamado Can, Vê ele nu E naquele tempo, principalmente, era um escândalo isso Quem está entendendo? Era um negócio assim, inconcebível E aí Can, ao invés de fazer alguma coisa Ele viu os pés dos, do pai sujo, quem está entendendo? E ao invés de dele fazer algo Com a bacia e a toalha que ele tinha em mãos a Bíblia diz que ele saiu e foi contar para os irmãos, em tom de zombaria. É como se ele chegasse nos irmãos e falasse: Mano, o pai está bebaço lá na tenda, peladão. Cara, a Bíblia diz que os dois filhos mais velhos de Noé, Sem e Jafé, pegaram a capa de Noé, Estava jogada para o lado de fora da tenda Ou seja, todo pecado tira o teu lugar de autoridade Amém? Todo pecado arranca o seu lugar de autoridade Pegaram a capa de Noé Entraram de costas e cobriram A nudez do pai até que ele Voltasse em si O que que isso me mostra? Me mostra que Sem e Jafé usaram A bacia e a doalha Cobriram os pés sujos Do pai, quem está entendendo? Cobriram a nudez do irmão, até que ele voltasse em si, e esse é o grande lance, porque o filho pródigo, quando estava comendo comida de porco no chiqueiro, a Bíblia diz, e caindo em si, porque o cair em si, porque o cair em si é o reconhecimento na mente, que pode começar a gerar um processo de mudança, de conversão, de voltar para o lugar que nunca deveria ter saído... O filho cai em si, ele entende que está errado, e ele fala, vou voltar para a casa do pai. Noé acorda no outro dia, são agora. Agora a mente dele pode voltar a entender os princípios da palavra, e ele reconhece que errou. Quem entende o que eu estou dizendo? Só que o, 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 o can que zombou do pai, porque estava sujo pelo pecado, este foi amaldiçoado. Jesus disse, assim como eu tenho uma bacia e uma toalha, vocês têm também. Ajude aquele que está precisando ser resgatado de lá. Mas pastor, e o cara que não quer? Fala para ele igualzinho, Jesus falou para Judas. Vai amigo, faz o que você tem que fazer. Foi isso que Jesus falou. Quando você tenta ajudar alguém que você está vendo que está amassado pelo pecado embriagado com as coisas do mundo e você está tentando de alguma forma ajudar essa pessoa e essa pessoa insiste em não ter transformação de mente em não mudar as ações, ela insiste em ser sujo fala igual Jesus cara eu estou aqui, a hora que você precisar estamos juntos mas o dia que você quiser, você me procura Judas vai lá amigo, faz o que você tem que fazer foi isso que Jesus falou para ele Jesus não segurou Judas, não tentou impedir, não, não ficou brigando com ele. ele. Falou, Judas, acabei de lavar seu pé, cara. Você tinha lugar na mesa, mas você quer sair, quer fazer caca? Vai lá. Pode ir. Vive o que você quer, do jeito que você quer. Pastor, eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero? Claro que pode. Você é livre? Você acabou de cantar que você é livre. Só que existe um tipo de liberdade que te leva a prisões e existe um tipo de liberdade que te leva a vida. Você escolhe a liberdade que você quer viver. Existe um tipo de liberdade que vai te levar à angústia, a dor, a mágoa, a decepção, a frustração, a doença, a enfermidade. Se é esse tipo de liberdade que te leva a esses lugares que você quer viver, vai em frente. Vai lá amigo, pega as 30 moedas, faz o que você quer fazer. Mas se você quiser ser diferente, vem aqui que eu tenho uma bacia e uma toalha. Vou ajudar a dar um trato nesses pés sujos seu para que você entenda. Que Jesus não quer lavar só seus pés, mas a sua cabeça e as suas mãos também. Por quê? Porque a palavra vai começar a transformar você em atitudes, em mudanças, em mentalidade, em entendimento. E assim vai. Agora eu quero ir um passo adiante com você nisso. Para que eu lavo os meus pés? Eu lavo os meus pés para que eu, o meu caminhar continue sendo claro. Sendo limpo, transparente, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque os pés falam do meu caminhar na terra. Por isso que eu ando e me empuero com a sujeira do mundo. Sim ou não? Só que todo dia eu preciso voltar para lavar os pés, porque eu quero estar na mesa com Jesus. Eu quero comer da sua essência, eu quero participar da sua mesa. Eu quero conhecer coisas espirituais, eu quero entender mais dEle. Então eu vou precisar voltar. E cara, quando a gente entra na presença de Jesus, quando que a gente não entra lá pedindo perdão? Porque o mundo empoeirou a gente, porque eu pisei no após de lama e não percebi, porque eu fiz carca de novo, mas Jesus está lá com a bacia e com a toalha nas mãos, e Ele insiste em te levar para a mesa de novo e de novo, todas as vezes que você reconhecer, e continuar tendo entendimento do quanto você precisa dEle, e as suas ações, você continuar brigando contra elas, dizendo, Jesus, eu não vou ceder a minha velha vida, ao meu jeito velho de agir, a minha forma errada de ter atitudes, eu vou em nome de Jesus ser transformado pelo poder da Tua Palavra. Então isso conduz o seu caminhar E aí mesmo o seu caminhar sendo sujo Você volta para a bacia de Jesus de novo Agora olha que interessante Vamos para Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 versículo 12 Foi só por isso que Jesus lavou o pé de Pedro Então profeticamente Pedro estava sendo limpo Para que ele caminhasse livre Amém? Pedro estava sendo limpo para que o seu caminhar fosse um caminhar que manifestasse a graça e a glória de Deus. Mas olha que interessante. Depois eu vou ler com você de trás para frente para ficar mais claro. Não há diferença entre judeus e gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa a cor do cabelo, a cor da pele... A grana que você tem no banco. A casa que você mora. O que você faz da vida. Qual que é a tua profissão. Não interessa. Não tem diferença social e cultural que separe a gente do amor de Cristo. E nenhum dos outros. Amém? Pois. Porque, gente, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Quem tenta separar a gente em pequenos grupos. É uma ideologia errada. Implantada nos últimos anos para um domínio sobre essas Esses grupos divididos. Isso é a mentalidade da esquerda. Vai estudar um pouquinho de política. Para você entender isso. Jesus nunca rotulou ninguém. Não há grego, não há bárbaro, não há gentil. não Não há, não há. Diante dele não tem diferença. Por que não tem diferença? Vamos continuar lendo. Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos. E abençoa ricamente todos os que o invocam. Versículo 13... Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Vamos abrir um parênteses aqui. Salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Invocar o nome do Senhor. Então eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de caminhar. Eu estou falando de continuar andando em santidade para desenvolver a minha salvação. Estão comigo ou não? Ladão da cruz. Teve tempo de descer da cruz e alinhar o seu caminhar. Ter a sua mente transformada. Ter as suas mãos mudadas. Deu tempo para o ladrão da cruz ou não? Não. Ele foi salvo? Foi. Jesus falou que ele foi. Ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Hoje. Ainda hoje. Ele foi no mesmo dia. Por quê? Porque ele invocou. Senhor, eu estou aqui porque mereço. O senhor pode fazer alguma coisa por mim? O senhor não merece estar aqui. Ele reconheceu a santidade de Jesus e que a santidade de Jesus podia purificar ele. Uau. Jesus falou assim: Vambora. "Vamos embora. Vamos para casa hoje." E ele foi para casa com Jesus no mesmo dia. Cara, não tem limitações para Jesus salvar. Entende isso? Não tem limitações para Jesus salvar. Não tem. Se nós formos para o mesmo livro de Romanos, acho que é no mesmo capítulo 10. Eu não lembro o versículo. Vai estar escrito assim. Porque quem crê com o coração e confessa com a boca. É salvo. Só que aí. Paulo continua dizendo. Versículo 14. Como pois invocarão. Fala que aquele que invocar vai ser salvo. Sim ou não? Como pois invocarão aquele em quem não creram. E como crerão. Naquele de quem não ouviram falar. E como ouvirão se não houver quem pregue? 15. Como, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos... O quê? Dos que anunciam as boas novas. Preste atenção no que eu vou falar. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Ele não estava só removendo a poeira do mundo. Para limpar o caminhar deles. Mas ele estava também dando autorização... E beleza para os pés, para que eles pregassem a Palavra de Deus, para que eles anunciassem as boas novas. Porque se nós anunciarmos, eles crerão, e se eles crerem, eles invocarão, e se eles invocarem, eles serão salvos... E se nós formos enviados pelo poder dessa marca De santidade, de limpeza, de caminhar puro Se nós formos enviados com essa marca De que podemos voltar para um lugar de segurança, de limpeza em Jesus Nós pregaremos Eles ouvirão, crerão, invocarão e serão salvos E tem muita gente precisando dessa salvação Para que nós fiquemos calados sabendo onde está a bacia e a toalha Existem muita gente precisando chorando e clamando, precisando de transformação, para que a gente fique parado. Agora, sabe por que ele fala dos pés? De novo. Primeiro, porque eu queria que vocês fossem numa estrada de terra. Vamos imaginar assim: ó, preste atenção, uma estrada de terra com a terra bem fofa. Vamos pensar em algo mais bonito, gente? Vamos, vamos. A praia. É mais bonito, né, gente? E aí você chega de manhãzinha na praia para o nascer do sol. E a maré subiu durante a noite, nem sei se sobe durante a noite, tá gente? Hipoteticamente aqui, estou dando uma... né? a maré subiu durante a noite e voltou. Mas quando você chega na praia, tem pegadas, duas pegadas, de quatro peças. De duas pessoas. Eu queria que pela pe- pela pegada você falasse para mim qual que é homem, qual que é mulher. Pela pegada você dissesse para mim qual que é preto e qual que é branco. Que pela pegada você dissesse para mim qual que é rico e qual que é pobre. Pela pegada você tentasse colocar qualquer rótulo que a sociedade impõe nas pessoas. Tem como? Não. Sabe o que Jesus está falando quando Ele marcou os nossos pés com aquele lavar de águas? Ele estava dizendo que o nosso caminhar pela terra, nós correríamos o risco sim de pegar poeira nos pés, mas nós deixaríamos um rastro de vida para que as pessoas pudessem seguir e encontrar o mesmo caminho que nós encontramos. Que conforme nós caminhássemos pela vida Não é os nossos títulos Nem os nossos rótulos Nem a nossa aparência Nem o nosso dinheiro Que vai marcar a vida das pessoas Mas a marca que Ele colocou em nós Para que o nosso caminhar demonstre quem Ele é E as nossas pegadas sejam pegadas que possam ser seguidas Porque conduz a mesma bacia E a mesma toalha Que traz vida E vida em abundância Os seus pés são marcados, marcados pela lavagem da da bacia e da toalha de Jesus ou de algum irmão que já pôs as bacias nos seus pés e te ajudou. Então eu posso me empoeirar enquanto ando sim. Mas eu tenho uma ação apostólica nos meus pés. Por que apostólica, pastor? Porque apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados para andar nessa terra. Pisando, pisadas que possam ser seguidas por outros. Aí eu entendo quando Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sigam as minhas pegadas, como eu tenho seguido as pegadas de Cristo. E o que que Jesus valoriza? Jesus realmente rejeita, infelizmente, aquele que é obstinado de coração. Que não tem mudança de mente e que não tem mudança de ações. Mas ele ama o que volta para casa no fim da tarde com os pés sujos e reconhece que tá todo sujo e que precisa de um lugar na mesa de novo. E fala para ele, Jesus. Ainda não transformou tudo que precisa transformar, mas eu não vou desistir. Eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas... Eu vou insistir e eu vou continuar. Eu ainda não me tornei a expressão exata de quem tu és, mas Senhor, eu tenho bastante anos de vida ainda para que eu possa caminhar para essa transformação. Senhor, só me deixa sair lá fora com os pés limpos e deixar pegadas para que as pessoas possam seguir. Que eu seja a palavra, que eu seja o pregador. E que quando eu pregar, as pessoas ouçam que ouvindo creem e que crendo eles clamem e sejam salvos. Você e eu somos os agentes de Deus nessa terra. E nós já fomos lavados pela bacia e pela toalha de Jesus. Coloque-se de pé. Grandes coisas ele tem para fazer na sua vida, querido. Quais as marcas que os seus pés têm deixado? Será que você ainda brinca de Peppa Pig? Não pode ver uma poça de lama que está pulando dentro? Ou será que você tem lutado para desviar das poeiras e das poças de lama para que seus pés marquem um caminho para que as pessoas sigam? Nessa noite eu não posso orar por você e nem com você. Essa noite precisa ser você e Jesus, porque é um momento seu. Só você pode descrever e entender pelo Espírito Santo como está a sua mente, como estão as suas ações. O que sai da sua boca, qual que é o peso que você carrega. O quanto ainda necessita de transformação a tua vida. O quanto o seu caminhar mostra Jesus. Ou mostra apenas pés sujos. O quanto você está precisando da bacia e da toalha hoje. E se você está como Pedro, se achando totalmente indigno da lavagem de Jesus, mas ele continua aqui dizendo: Pedro, deixa eu fazer, porque o que eu estou fazendo você não vai entender agora, mas ali na frente você vai ver o meu trabalhar na tua vida. Se renda, Pedro, para que eu faça. E às vezes você está precisando de um lavar completo, às vezes a mente está precisando ser transformada. As ações estão precisando ser mudadas. Então peça para Ele como Pedro pediu: Senhor, hoje não é só os pés. A palavra ainda não entrou aqui. Minha mente ainda não mudou. Ainda acredito que coisas ruins são certas. Então eu te peço que o Senhor venha me lavar por inteiro transformar esse serzinho difícil que sou eu em alguém mais parecido com você, Jesus. Para que as minhas pegadas comecem a demonstrar pegadas de transformação. Esse momento é teu e do papai, teu e de Jesus, ele tá na sala, a mesa tá aí, tá posta. Se você se deixar ser limpo, ele vai te levar a mesa e vai começar a compartilhar coisas dele com você. Ore, dobre teu joelho, chore, clame, busque, só não fique no lugar que você está.